0: ما در نوئآنس یه هفته در میون روزهای دوشنبه براتون از یه کتاب پر میگیم شاید برای من و شما کمی عجیب باشه اگه بشنویم جاهای تو دنیا هست که هنوز مردمش از اینکه برای رسیدن به محل کار باید چند ساعت دوچرخه سواری کنن ناراحت نیستن نه تنها ناراحت نیستن که به نظرشون این موضوع کاملا عادیه یونانیا ایده جالبی درباره زمان داشتن در واقع اونا دو اصطلاح برای زمان داشتن کرونوس و کایروس کرونوس تقریبا همون چیزیه که ما به عنوان زمان میشناسیم. چیزی شبیه به گردش اقربه های ساعت. اما کایروس اینطور نیست. کایروس رو هممون به نوعی تجربه کردیم. وقتهایی که احساس میکنیم زمان داره زودتر یا دیرتر از حد معمول میگذره. کایروس یه جور کیفیت ذهنی از گذشته زمانه. چیزی که روی ذهن و زندگی ما اثر میذاره. ما به سرعت داریم از زندگی با کیفیت فاصله کی داریم خلاقیت، قدرت، معنا و روح زندگی رو فدای سرعت می کنیم. چیزی که در نهایت به نفع نخواهد بود پس چه کنیم؟ سلام من مهدی آزاد هستم این پنج و ششمین اپیزود از پادکست نوانس که در نیمه دوم دیماه منتشر شده جالب باشه اگه بدونید تمام متن این اپیزود رو دارم با گوشی و از روی یادداشت‌های قبلیم تایپ می‌کنم در حالی که چند ساعت جای تو پذیرش یه بیمارستان منتظرم انگار دارم عمرم رو هدر میدم. اتلاف وقت به خاطر یه سیستم بروکراتیک ناکارآمد این به شدت داره مستربم می‌کنه شاید با نوشتن این جملات دارم کمی از بار احساس گناهم به دلیل کشتن وقت رو کم می‌کنم این احساسیه که بارها و بارها هممون تو زندگی تجربه کردیم. احساسی که اگه نیم ساعت هیچ کاری جایی بشینیم، داریم عمرمون رو تلف میکنیم یا اگه ساعاتی از روز رو مشغول پرسه زدن تو خیابون باشیم، کار احمقانه ای کردیم. اما روانشناسی این رو نمیگه. فلاسفه هم اعتقادی به این سبک زندگی ندارن. شواهد زیادی از زندگی دانشمندان و مخترین و حتی کارآفرین‌های موفق هم این زندگی روی دور تند رو تایید نمیکنه. شاید جو سیستم سرمایه داری هیچ چیز دیگه ای از این سبک زندگی ما سود نبره فناوری های ارتباطی تشنه اخبار جدید بودن میل به سرک کشیدن و نمایش زندگی خصوصی تو شبکه های اجتماعی خاست بیش از حد برای تملک و به روز بودن زندگیمون رو تبدیل به یک کلاف سردرگم کرده توی این کلاف سردرگم هیچ ثانیه ای نباید تلف بشه هیچ روزی بدون برنامه ریزی نباید به شب برسه زمان اضافی برای عشق ورزی نباید هدر بره در نهایت ما میمونیم و یه ساختار شناختی معیوب، بیمعنا و ملالنگیست قطعا هیچ آدم عاقلی مخالف فناوری نیست منظور از بیبرنامه بودن هم بیهدفی و بیبرنامه که تو کل زندگی نیست منظورم اینه که بخشایی از وجود ما هستن که نیاز دارن خارج از این چارچوب‌ها باشن. نیاز دارن یه ساعتایی از روز مشغول خودشون باشن بدون اینکه درگیر هیچ فعالیت مشخصی بشن. ما داریم توی جهان بیقرار زندگی می‌کنیم. اما همون‌طور که گفتم مشکلش فناوری نیست. فناوری فقط یه ابزاره. درسته که هر ابزاری فلسفه خودش رو به مصرف کننده تحمیل می‌کنه. اما دردسر اصلی ما نوع نگاهمون به زندگیه. شیوه زیست و بودن ما در جهانه که برامون درده سرساز شده، نه علم و فنناوری. فناوری امکانات زیادی در اختیارمون قرار داده. مثلا، با داشتن یه ماشین لباسشویی از شر کار پرزحمت شستن لباس ها با دست خلاص شدیم. اما اگه این وقت اضافه رو صرف کاری کنیم که با پولش بتونیم دو سال دیگه یه لباس جدید بخرین، این یعنی یه جای کار میلنگه. سورت مسئله ما انقدر درگیر ابزارهای زندگی پرسرعتیم سرعتیم که هیچ جایی برای فکر کردن به خودمون و زندگیمون نداریم خودمون همون چیزی هستیم که تو زندگی از دست دادیم رها ها مدت هاست می دونن برای رسیدن به خلاقیت واقعی را به وقت های خالی و بدون استرس نیاز داری. مثلا غوستاف مالر آهنگساز 100 ساعتها بعد از نهار مشغول پرس زدن تو جنگل می شد. یا غوستاف یونگ روان تحلیلگر ایده هاش رو زمانی پیدا می کرد که تو کلبه روستایش مشغول تفریح و بازی بود. حتی اینشتین تو زندگی نامه خود گفته خیلی از ایده هاش درباره نسبیت رو هنگام خیال پردازی یا ویولون زدن پیدا کرده. نوسازی ذهن مستلزم اینه که ساعتهایی از زندگی هیچ کار خاص و برنامه ریزی شده ای نداشته باشیم. کارایی مثل پیاده‌روی، طولانی و بیمقصد یا مراقبه. مراقبه این فرصت رو به ما میده تا عمیق‌ترین صداهای ذهنمون رو بشنویم. چند سال قبل تو دانشگاه ویرجینیا یه آزمایشی ترسیب دادن. 146 نفر رو داخل اتاقهای خالی بردن که فقط یه سندلی با دکمه شوک الکتریکی توش بود. این افراد بعد مدت زمان کوتاهی تو اون اتاق میموندن. اما چون هیچ ای مثل ساعت یا موبایل همراهشون نبود نمیتونستن گذشته زمان رو تشخیص بدن. اونها اجازه نداشتن از روی سندلی بلند بشن یا بخوابن. تنها کاری که میتونستن انجام بدن، فشار دادن همون دکمه شک الکتریکی بود. قبل از شروع آزمایش، از شرکت کننده ها درخواست میشه برای امتحان سالم بودن دکمه یه بار اون رو فشار بدن. غریب به اتفاق افراد تجربه ناخوشایندی از این شوک داشتن که خب طبیعی هم هست. اما خیلی عجیبه که بعد از پایان آزمایش 12 دقیقی، 67 درصد از مردان و 25 درصد از زنان به جای آرام نشستن به خودشون شوک الکتریکی داده بودن. به زبان ساده، خیلی از ما ترجیح میدیم خودمون رو آزار بدیم تا اینکه یه جایی بشینیم و فقط فکر کنیم. این شکل ها البته تو زندگی روزمره سر و شکل کاملا متفاوتی دارن. دغدغه های تموم نشدنی اجتماعی مشغولیت چندگانه و درگیر شدن تو شبکه های اجتماعی تو بسیاری از موارد حکم یه شک الکتریکی دردناک رو دارن اما ما کم کم بهشون عادت میکنیم و بعد از یه مدت دیگه زندگی کردن بدون اونها برامون غیرممکن میشه حتی بهشون معتاد میشیم نتیجه چون این اعتیادی چیزی نیست جز از دست رفتن تمرکز ما دیگه قادر نیستیم به چیزی به شکل عمیق توجه کنیم حتی توجه طولانی مدت به یه موضوع ما رو عصبی و ناروم میکنه. یه پژوهش جالب تو دانشگاه هارتفورشاایر نشون میده، حتی سرعت پیاده روی آدم ها تو سی و دو شهر مورد بررسی از سال 1995 تا 2005 حدود 10 درصد افزایش پیدا کرد. واقعا وقتشه قبل از اینکه خیلی دیر بشه از خودمون بپرسیم چطور به این نقطه رسیدیم؟ احتمالا بخش زیادی از مشکل زیر سر کسب و کار هاست سرعت زندگی ما همیشه با سرعت کسب و کارمون هماهنگ بوده سرعت کسب و کار هم نسبت مستقیمی داره با سرعت ارتباطات خیلی جالبه که سال 1881 پزشک به نام جورج بیرد در کتابی به نام نوآرامی آمریکایی میگه علت نوآرامی و استرس در مردم فناوری های ارتباطیه البته فناوری ارتباطی که داره ازش صحبت میکنه تلگرافه حال خودتون قضاوت کنید، الان تو چه وضعی هستیم؟ با این گستردگی و شتاب در عبزارهای ارتباطی. حتما یادتون هست که تو یکی از کتابهای گذشته گفتیم تبدو بررسی های تکاملی مغز ما برای شکل دادن به ارتباط تو چارچوب یه قبیله کوچک تکامل پیدا کرده. نه این وضعی که امروز داریم. بخش دیگه از استراب زندگی ما معلول ارتباط بین زمان و پوله. ما از شروع انقلاب سنتی زمان رو به عنوان شاخصی برای پرداخت پول تعریف کردیم. ما شعار وقت تلاس رو با آگوش باز پذیرفتیم. یکی از نتایج آشکار چنین این کاری این بود که تصمیم گرفتیم از ساعت تفریح کم کنیم تا بیشتر کار کنیم و بیشتر پول درگیریم. حالا وقتی این چند تا مشکل رو کنار هم قرار بدیم به اینجا می رسیم که آدمهای های زیادی ساعت های بسیاری از عمرشون رو تو شبکه اجتماعی و دنیای مجازی به باد میدن فقط با تصور اینکه دارن کاری انجام میدن. قیمت گذاشتن روی زمان برای ما نتیجه نداشت جز بی و ملال. به یه انسان امروزی زندگی ما پر شده از برنامه ریزی های فشرده، کارای تموم نشدنی داخل و خرج نابرابر و استرس بسیار زیاد. این همه فعالیت باعث شده روز به روز به آمار مبتلایان به استرس، افسردگی، سندروم خستگی مزمن و کسایی که تمایل به خودکشی دارن اضافه بشه. این مشکلات باستا به یه جامعه پرشتابه که هر روز هم داره به سرعتش اضافه میشه. دوران کودکی و نوجونیمون رو یادتون هست؟ همون زمانی که وقت زیادی از روز رو سرگرم بازی کردن بودیم یا درست کردن ماکت و لحیم کردن برد‌های الکتریکی و کارهای از این دست. البته اگر از اون مچه هایی نبودیم که سرشون فقط تو کتاب درسی بود واقعیت اینه که خیلی از موفقیت های امروز ما وابسته هستن به همون بازی هایی که تو دوران گذشته داشتیم. این بازی ها نه تنها مهارت های فیزیکی ما را افزایش میدادند که تأثیر زیادی هم روی خلاقیت، ادراک و توانایی های ذهننیمون داشتند از عواملی که تو بزرگسالی سالی باعث میشه نتونیم خلاقیت دوره نوجوانی رو تکرار کنیم و احساس کنیم روز به روز داریم مهارت های اجرایمون رو از دست میدیم. یکیش همین بازی نکردنه بازی نمی چون بهش به عنوان یه جور وقت تلف کردن نگاه میکنیم. بازی نمی ادبیات مطالعه نمیکنیم، کنیم فیلم های خوب نمی بینیم موسیقی های با ارزش گوش نمی یا اگر هم به سفر میریم به جای غرق شدن تو طبیعت و عمیق شدن تو هنر بناهای تاریخی مشغول خرید کردن میشیم همه ی این کارها رو نمی کنیم و بعد منتظریم که درهای خلاقیت برمون باز بشه منتظریم یه روزی از شر این همه استرس و نگرانی خلاص بشیم قافلیم از اینکه عبور کردن از ساختارهای ریزی شده تنها راه رسیدن به خلاقیته همه اینها رو نوشتم اما هنوز تو سالونه پذیرشم تو یه جایی که احساس میکنم برام حکم زندان رو داره البته زندان همیشه اتاقی با چهار تا دیوار بسته نیست ما بیشتر وقتها زندانی ها و باورهامون هستیم درست مثل داستان همون فیلی که بندی به پاش نیست اما جرأت نداره از دایره تنگ حصارش بیرون بره گاهی حتی احساس میکنیم تو زندانمون گم شدیم شاید دلیلش اینه که ما هم برای خودمون یه زندان خیالی ساختیم زندانی از برنامه ریزی و زمانبندی و مسئولیتهای تمام نشدنی اما این زندان ابدی نیست، واقعی هم نیست، فقط تو خیال ما ساخته شده پروفسور آلن لایتمن تو همین زمینه کتابی داره به نام خوشا اطلاف وقت این کتاب راهنمای من در نوشتن مطالبی بود که براتون نقل کردم و از حق نگذریم خوندنش برای خودم بسیار مفید بود لایتمن در این کتاب بسیار کوتاه با نگاه عمیق و موشکافانه به زندانهای خیالی عصر ما نظر کرده. از محاسن کتاب یکی اینه که صرفاً با نگاه تئوری انتقادی نوشته نشده، بلکه نویسنده تلاش داشته نه تنها دید خواننده رو نسبت به زندگی تغییر بده، که به اشکال مختلف راهکارهایی رو هم برای این تغییر دیدگاه پیشنهاد کرده. به همین دلیل این کتاب میتونه جواب مناسبی به خیلی از دلشورهای زندگیمون باشه. مثل همیشه من سعی کردم ایدهی مهوری کتاب رو براتون توضیح بدم. قاعدتا برای آگاهی از نظریات لایتمن و کاربوردی کردنش باید به متن اصلی کتاب مراجعه کنید. این کتاب در ایران به نام خوشا اطلاف وقت به ترجمه عرفان ارفان حسنزاده و به همت انتشارات کتابستان معرفت منتشر شده. امیدوارم مثل من از خوندنش لذت ببرید. سینی به پایان این اپیزود از پادکست نواز و تا دو هفته دیگه و معرفی یه موضوع و یه کتاب دیگه روز و روزگارتون خوش.